0: Bienvenidos a Fútbol Estudio, episodio número 41. Eh, a lo largo de todos estos episodios pues hemos tocado un montón de temas, pero en concreto hay un tema que, del que se habla mucho, del que vemos mucho, pero del que se ahonda poco o se estudia poco. Este es el balón parado. Entonces, eh, tengo la suerte hoy de estar acompañado por eh, Facundo Ciriani eh, Ferreira. Eh, espero haberlo dicho bien porque no soy muy bueno con los apellidos. Eh, de origen argentino argentino-italiano, ¿no? Entiendo, Facundo. Y bueno, lo primero de todo, bienvenidos, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por estar aquí.
1: Bueno, primero agradecerte a ti por, por, este, por esta invitación. Y si, sí, eh, como bien has dicho, mi apellido, mi primer apellido es italiano y el segundo es portugués, o sea que, pero sí. En <risa> realidad es Facundo Seriani Ferreira, en italiano Facundo Ceriani. Pero bueno, de toda <risa> familia paterna, eh por parte de de abuelo y de abuela paterna eh, italiana, el abuelo de una ciudad entre Milán y Como, que se llama Uboldo, y por parte de mi abuela, toda la familia de Sicilia.
0: (risa) Y ahora estás en España, ¿no Facundo?
1: Sí, sí, llegué aquí hace exactamente 21 años y medio y estoy residiendo en en San Sebastián, en el País Vasco.
0: Y, bueno, Facundo, pues lo primero que quería saber es un poco acerca de ti, de cómo, cómo además de ser entrenador, que eres entrenador, eh, te has orientado a especializarte en algo como es el balón parado. ¿De dónde sale esa pequeña afición y, y esa especialización?
1: Bueno, a ver, eh, yo en, en realidad en Argentina compaginaba baloncesto con, con fútbol uh-huh. y, y, y de, debuté muy eh, con, no sé, 16 o 17 años eh, en el baloncesto en un primer equipo y era el base y siempre tenía esa pasión por el, por el tema de la, las jugadas preparadas, por, por, por qué para todo había una acción, ¿no? O sea, uh-huh. para, falta un segundo tenías una acción, falta, siempre había jugada. Luego eso trasladado al fútbol ya me, me generaba mucha incertidumbre, por qué no se, tra- ¿por qué no se podía trasladar. Claro. Y así fue como comencé y doy el salto, bueno, doy el, luego cuando llego a Europa, eh, empiezo en el año 2004, a entrenar, 2003, 2004, eh, y nada, y y me gustaba, siempre me gustó la estrategia, me gustó ver que con equipos que no tenían tantas, no sé, similitudes, o no eran tan tácticos, no eran tan técnicos, dije, bueno, si no lo vamos a ganar, lo vamos a tratar de ganar a partir de la estrategia, ¿no? Porque al final, si tenemos una situación, vamos a tratar de aprovecharla. Y así era como yo generaba situaciones, y la G, los entrenadores contrarios, cuando me vienen, decían: ¿Pero ¿Cómo puedes tener tantas, tantas acciones a balón para cada jugada? Y yo o sea, No es que no tengo muchas acciones. Igual tengo cinco, pero de, dentro de las cinco de la número uno tengo dos variantes. Y al, al final, eso es, se iba estirando, se iba estirando, se iba uh-huh. estirando. Y ya luego, cuando doy el salto al Real Unión Club de Irún, un club de los fundadores de la, de la Liga Española, uh-huh. ganador de Cuatro Copas del Rey. Ahí ya me empiezo a interiorizar en el año 2006 muy profundamente directamente en el mundo de las abp sin perder, claro, sin perder mi faceta de entrenador, ¿no? Y fue así como empecé a introducirme, a introducirme y cada vez introducía más conceptos, más conceptos y le hacía ver a niños pequeños que se podía hacer, yo no, o sea, no les decía, esto, ustedes tienen que hacer esto, porque, esto No, uh-huh. digo, mira, ellos ya sabían colocarse en cada situación y sabían que si una variante no salía, se iba a la siguiente y para que ellos mismos se fueran dando cuenta, cómo atacar ciertos espacios, cómo cómo ver eh, la incertidumbre o los espacios que se generan a partir de ciertos movimientos, y a partir de ahí empecé a evolucionar, evolucionar, me empecé a meter de lleno, meter lleno, hasta eh, llegado el año 2018, en un viaje a Watford, invitado por por el el staff de Javi Gracia, por un amigo que tengo dentro de ese staff, que es Inigo Arteaga, que es el entrenador de de porteros de, de de Javi Gracia, de textuales palabras, me dice, estábamos en el tercer tiempo, era después de un partido de Watch for eh, Crystal Palace, estábamos Ray Hudson, estaba todo el staff, y me uh-huh. dicen en un momento, textuales palabras, Che vos boludo, eh, déjate de ser entrenador, ¿por qué no te dedicas a las acciones a balón parado que se te dan también? Y fue como diciendo, clic, como que me hizo la cabeza, clic, es exactamente. O sea, <risas> claro, porque yo ya estaba metido dentro de lo que es el, el, la parte de entrenador eh, principal, estaba como la parte, a, a, en la parte de análisis táctico en el primer equipo del Real Unión. Y cuando uh-huh. llego a Europa, eh, perdón, llego del viaje de Londres a San Sebastián, le digo a mi mujer, voy, voy a escribir un libro sobre acciones a balón parado, textuales palabras para de mi mujer, está como una, se puede hablar, decir todo, ¿no? Sí, sí, estás sí. sí. Como una, estás como una puta cabra. Y fue así, empecé a recolectar todo lo que yo tenía desde el año 2004. O, papeles nada estos papeles ya sabes borradores que tenía de jugada bla y empecé sí. empecé agarré un, un powerpoint y empecé todo a escribir 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 no sé si llegué a tener no sé estoy igual 10 eh, 10 20 30 powerpoint no es que no me acuerdo tenía una cantidad igual tendría como 200 diapositivas pero era todo <risa> estructurado y así fue como primero hice un primer mapeo de todo lo que tenía eh, empecé a escribir, salieron 300 y pico de hojas uh-huh. y fui sacando, fui sacando pero, y metiendo cosas más, más interesantes, pero dentro de, de todo fue la, la consecuencia de, del libro, ¿no? Que aparte de lo que, de lo que muestro, eh, sino de, la, de hechos reales que suceden en equipos profesionales, uh-huh. ¿no? Y a partir de ellos generar bases, solo las bases. No te voy a decir cómo tenés que entrenar ciertas cosas, sino yo te doy las bases, cómo entrenarlas. Como te decía en off, eh, si no tienes buenos lanzadores, no tienes buenos finalizadores, buenos pasadores, es muy difícil que una BP eh, tenga un final feliz. Pero, pero te lo resumo a eso, yo creo que eh, así fue como surgió, así fue como empecé a, cre- a escribir, la pandemia me vino como anillo al dedo. O sea, uh-huh. o sea y ahí tuve tiempo para simplemente para, para dejar fluir mi imaginación y, y, y cada vez más, 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 más y bueno, hasta el día de hoy.
0: Aprovechando ya que lo mencionas Pues eh, voy a decirle a la gente que esté escuchando este podcast Que bueno, tú tienes el libro que acabas de mencionar Se llama Acciones a balón parado en el fútbol eh, Que además se puede conseguir He visto que por Amazon Que seguramente creo que prefieres que si te escriben Y, y con un bizon ya directamente te lo compran a ti ¿no? no sé si eso será que te venga mejor incluso <risa> Exacto,
1: mira, te explico, es muy fácil Sabemos cómo es Amazon para este tipo de cosas. Amazon te da dos dos euros con con nada, es una realidad. Si me lo comprarían a mí, obviamente que sacando los gastos y todo eso, el incremento sería sería mayor. Es una realidad. Te agradezco, te agradezco esta parte.
0: No, sí, porque eh, es algo que mucha gente desconoce y a veces por... eh, por facilidad, eh, pues a entrenadores que escriben libros, coges y lo compras en Amazon cuando cualquier entrenador, algunos que han pasado por aquí también por el podcast que tienen algún libro eh, prefiere hablar conmigo que yo te lo doy y y le vamos a sacar mucho más rendimiento a ese libro que al final es un poco el ayudarte a ti eh, porque tú me vas a ayudar a mí. Entonces, en ese libro en concreto, para hablar un poquito más de él, eh, ¿qué nos podemos encontrar? Nos podemos encontrar acciones a balón parado de todo tipo. Eh, una Entiendo que, que unos principios sobre cómo, cómo entrenarlos, ¿no? Es un poquito en lo que se basa el libro. Totalmente,
1: totalmente. Son, son las bases. Al final vas a encontrar de todo. Vas a encontrar desde datos hasta cómo tenés que entrenarlo, cómo, qué uh-huh. es lo que tenés que observar e interpretar y entrenar. No vas a encontrar nada nada práctico, ningún tipo de vídeos por una cuestión de copyright. En ese momento, cuando yo tenía todo preparado, tenía todos, ¿cómo es? Eh, Códigos VIDIS para para que tú podrías ir, pero luego hablando y asesorándome con un abogado el tema de de Liga y todo eso me podían, eh, sobre todo tirarme para atrás, y más cuando el libro es, es de autoedición, ¿no? Entonces no quería entrar en parafernalias, no quería que me tiraran el libro atrás, opté por sacar todo eso y dejar el, lo que es eh, la lectura, es un mm. libro comprensible que te, te, que te de momento el feedback que tengo es muy bueno es muy bueno, o sea la primera tirada está prácticamente agotada y bueno, eh, y eso y te vas a encontrar desde todo, yo toco todo el tema de, de ABP, desde que esa salida del portero eh, saques laterales en, en las tres zonas, inicio eh, Creación y finalización, igual que las uh-huh. faltas. Siempre divido todo. Eh, a mí me gusta tocar todos los temas, no me guardo nada. Es lo que yo creo, no tengo la verdad absoluta, estoy abierto. Yo siempre me retroalimento de todas las personas que me hacen llegar sus comentarios. Para mí, no tengo, vuelvo a reiterar, no tengo la verdad absoluta. Me gusta ver, observar, pero sobre todo me gusta más analizar. Y veo, tal vez veo cosas que otras personas no ven y por eso, uh-huh. por eso me, me gusta tanto este, este mundo, ¿no?
0: Claro, no es lo mismo la, la persona que, que está acostumbrada a ver un partido de fútbol entero a, y no centrarse exclusivamente en nada, sino verlo todo, a que si tú has visto millones de cornes, pues seguramente tendrás mucho más conocimiento que, que otra persona sobre ello. Eh, bueno, pues para acabar un poquito con el tema del libro, vamos a poner en redes sociales para todo el que quiera y demás, eh, compartiremos la forma de conseguirlo y así cualquiera puede contactar contigo. Eh, de entre todas las acciones a balón parado, para ti, Facundo, ¿cuáles consideras que son las de más relevancia? Las primeras que deberíamos empezar a trabajar eh, con mi equipo si, si quiero o bien sacar un rendimiento ofensivo o bien defenderme de, de un peligro rival.
1: Mira, eh, eh, primero siempre me gusta empezar por los saques de banda. Es decir, este que tiene? <ríe> tiene que ver con los saques de banda? ¿Por qué? Porque los saques de banda son la BP que más se produce dentro de un partido. Podemos tener entre 40 y 60 acciones de saque de banda por por partido, ¿no? En cualquiera de las tres zonas. Entonces, yo creo que es importante a los niños desde muy pequeños enseñar a manejarle las manos. Por eso te decía que yo venía del mundo del baloncesto y para mí la técnica de de un saque de banda es súper importante. Gestionarlo a partir de ciertos ejercicios o tareas. No estamos hablando de estrategia. La estrategia la dejamos, eh, hay que saber diferenciar, perdóname, esta parte. Estrategia a tareas. Estrategia es la que vamos a hacer durante el partido, para contrarrestar al al rival y tareas la que vamos a hacer para que el niño mejore o el el profesional mejore a partir de un saque de banda. Entonces, a partir de eso se pueden gestionar ejercicios que en lugar de salir con el pie, ¿por qué no salimos con con juego de manos? Y enseñarle al jugador eh, con juegos manos No hace mucho tiempo, un club profesional me me, me llama el el entrenador y me dice, tengo muchos problemas con los saques de banda, gente que ha jugado en primera no sabe sacar, no sabe sacar. Y bueno, eh, pero bueno, eso detrás tiene un trabajo muy, muy, muy grande. Luego, bueno, luego ya va, vamos el tema de la, eh, la defensa, así que dejar portería, la porterías cero, que es la que suma siempre, y, y también las ofensivas. No, o sea, no, no haría uno, uno arriba del otro, sino que eh, yo digo que construir una idea para tratar de neutralizar eh, otra idea. ¿no? De, o, al final se trata de, si yo estoy defendiendo, te tengo que neutralizar. Y si te, estoy atacando, tengo que dejar que tú no me neutralices Entonces al final de eso es lo que te decía Las ABP se basan en buenos lanzadores, buenos finalizadores y buenos defensores
0: Claro eh, En este sentido, tú que ves muchas eh, ligas diferentes, categorías diferentes Para el que, el que no sepa, pues en, en redes sociales, en concreto en Twitter Subes un montón de vídeos analizando jugadas concretas que a la gente pues, le, puede, le puede tener mucho valor para, para aprender, empezar a aprender un poco de qué va esto de balón parado y demás. Eh, ¿Notas diferencia entre ligas o, o entre categorías eh, sobre el nivel de las acciones a balón parado, el nivel de ejecución, el nivel de preparación de, de esas acciones, etcétera? Sí,
1: sí, 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 totalmente, totalmente. Hasta hace poco tiempo había equipos que no le daban no le daban relativa importancia eh, a este tipo de acciones no y hoy por hoy ya se ven equipos, sobre todo más en la Premier y ahora hay en España mucha gente que está surgiendo, ¿no? Que está ya metiéndose en el staff técnico como solo especialistas o analistas de de este tipo de estrategias. Cuando más arriba vas, hay más calidad, eso está claro, está claro, tenés mejores lanzadores, mejores finalizadores, pero por ende no quiere decir que en fútbol base o en fútbol no profesional se generen situaciones, ¿no? Entonces creo que, que eso está a la orden del día, creo que eh, se le tiene que dar muchísimo más, más importancia a la hora de entrenar. Entiendo que las sesiones de entrenamiento depende de dónde estés, ¿no? Sean de más minutos, de menos minutos. Eh, entiendo que a un jugador, eh, si está lloviendo o está nevando, no le gusta después del de entrenamiento quedarse todo mojado para, para ¿cómo es? Eh, para hacer acción a balón parado. Entonces claro. yo lo que, lo, lo que digo es que durante el entrenamiento, durante la sesión de entrenamiento, se vayan... Haciendo este tipo de acciones o implementarlas dentro de los partidos que se suelen generar, partidos reducidos. En lugar de salir, hay un, no sé, vamos a decir, un juego de posesión de 20 por uh-huh. 40. Cuando el balón se va por las bandas, en lugar de salir con el pie, sal, sacamos con un con un saque de banda. Generemos movimientos a los espacios, generemos movimientos de incertidumbre, busquemos a aquel jugador libre. Pero esto es tanto para falta, para todo. Entonces, a partir de eso sería mucho más... Eh, llamativo para el jugador y luego inculcarle en zona de ataque que, que una acción a balón, balón parado, te puede definir un partido.
0: Sobre esto mismo, justo te quería preguntar acerca de el cómo entrenarlo. no Más o menos eh, ya has comentado un poco que, que sí que lo ves integrado dentro de, de otras tareas, darle importancia a ese balón parado pues en un partido condicionado, una posesión, etc. Eh, pero eh, también harías, pues quizás eh, la muestra de vídeo la parte de vídeo para, para ver errores o para enseñar acciones que quieres que se realicen o, o incluso entrenamientos analíticos también eh, crees que tienen valor en, dentro de un entrenamiento, entrenamiento puro analítico de posicionamiento en defensa o posicionamiento en una jugada en concreto en un ataque. Eh, ¿cómo, qué, ¿Qué pautas o qué criterios más o menos te, te gustaría a ti seguir dentro del entrenamiento para, para enseñar el balón parado?
1: Eh, primero, el, el, como has dicho, lo, invertirías tus preguntas. Primero empezaríamos por el anal- analítico evolutivo. Uh-huh. Todos sabemos que el analítico son solo los jugadores a partir de movimientos. Esa jugada va a ir evolucionando, y a partir uh-huh. de ahí ponemos eh, el método global, que ya pasaríamos, ¿no? Que pasaría de. En... Bueno, pero por eso le llamo analítico evolutivo. Eh, ¿Por qué? Porque la incertidumbre siempre está en el equipo rival. Tú imagínate que nosotros en nuestra cabeza tenemos una estrategia que la, la estamos trabajando durante la semana. Uh-huh. Hemos, bien como tú has comentado, hemos visto esos vídeos, hemos analizado al rival, hemos visto que el rival hace estos movimientos. Cuidado, mira aquel que se dispersa en el lado opuesto. Este no es. Pero da la casualidad que el día del partido, ¿no? Yeah. Eh, te surge que ese jugador no está distraído, que ese es movimiento no. Entonces, yo por eso te, te hablaba de variantes. Entonces a un jugador hay que darle un abanico de variantes de la misma jugada, ¿no? Con misma salida, pero con opciones, distintas opciones de finalización. Porque al final estás jugando contra un rival que te puede leer el, no el pensamiento, pero sí te puede leer la estructura. Entonces las dos creo que van unidas. Primero el el, el método analítico evolutivo, ya poniendo rivales dentro del entrenamiento y luego cuando lo llevas a la parte de estrategia a la hora de del partido, decir al jugador, a los jugadores involucrados en ese tipo de estrategia, cuidado, si, si te sale cuando vamos a la corta, buscamos la segunda opción a, a Juan que va a aparecer por, se, uh-huh. por el segundo poste. Y en caso que Juan, ve, vemos otro tipo de situaciones de arrastres para tratar de finalizar la jugada.
0: Claro. ¿En qué otro tipo de herramientas eh, se podrían utilizar o, o, si, o si tienen algún sentido utilizarse para el, la enseñanza del balón parado en, a los jugadores. Imagínate un equipo senior de cualquier categoría, ¿eh? Eh, que yo quiero que sepan las jugadas de balón parado, que tengan claro el balón parado para ese partido el fin de semana. Eh, por ejemplo, en fútbol americano llevado al extremo, pues los, los jugadores tienen el libro de táctica que se le entrega a principio de temporada. Eh, en fútbol, eh, a veces simplemente se le dedican un minuto antes de salir al partido, lo pones en la pared, unos lo ven, otros no. Entonces, no sé si hay un punto intermedio de qué manera que esto se pueda conseguir de una mejor manera.
1: Eh, sí, a ver, eh, como bien tú dices, eh, el fútbol americano está por arriba, el rugby está por arriba, el baloncesto está por sí, arriba. Claro. Sí. Exactamente. Al fútbol todavía le falta. Esto, al fútbol todavía le falta, pero has, has dicho algo muy importante. Solo se le ha dado un minuto. Y es verdad. Realmente, en una encuesta que realicé yo, eh, aparece que los entrenadores entrenan el día anterior al partido y durante la semana, no sé, no, ahora creo que era 20 minutos o por semana. O sea, y luego vemos que eh, durante el partido hay más de 100 acciones a balón parado. Entonces, eh, hay que darle muchísimo más valor a este tipo de entrenamiento porque, porque al final te puede decidir un partido. O sea, mm. desde un saque de banda, desde una salida en corto, desde una salida en falso hay que entrenarlas todas, hay que darle mucho más importancia durante el entrenamiento para tener el éxito deseado.
0: ¿Cuál es la relevancia del, del balón parado real en partido? Se escuchan algunos datos, no sé si, eh, por no comprometerte tampoco a que tengas solo el dato en la cabeza, ¿eh? pero eh, la relevancia real en, en una liga como la española, por ejemplo, en un partido, eh, ¿se deciden realmente muchos partidos por balón parado? Tanto porque me, me encajo un gol a balón parado como, como marcarlo yo. Sí, sí, a ver, hasta hasta hace poco, más del
1: 30% vendían a, de goles venían en acciones a balón parado. Hay un dato curioso de hace un par de años, dos, tres temporadas atrás, Huesca y Alavés, ¿no? eh, uh-huh. creo que hace tres temporadas, no me acuerdo, dos, tres temporadas, ambos descienden, pero ambos fueron los que más eh, goles a acción de balón parado... Eh, marcaron, ¿no? Entonces estamos hablando que para algunos equipos que no tienen, que siempre se dice, no, es que los buenos delanteros se pagan. Dimos eh, lo que eh, lo que hablábamos de, de, de estos tipos de delanteros monstruos, ¿no? Tipo Haaland que ahora está, bueno, Messi en su momento, Cristiano Ronaldo, ah. etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando no tenés esa clase de jugadores tendrás que optar por otro tipo de, 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 de estrategia, ¿no? Y, le, y si tú tienes buenos rematadores de cabeza tendrás que tratar de buscar ese tipo de acción que te dé esa, 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 ven, esa ventaja ofensiva, ¿no? Para, para finalizar la jugada o de lo contrario tener otro tipo de, de acciones para complementarla con esa, Pero te digo que los porcentajes varían muchísimo, varían muchísimo. Estamos hablando igual de porcentajes muy bajos, muy bajos porque también hay que ser sincero en esto, es una realidad. de Igual de, de mil corners, el 5% son goles. No no todos no todos son goles, por eso no existe. Pero luego, en, en, en un dato fluido, en un dato estratégico, en un dato más puntual, estamos hablando que entre un 30 y 40%. A nivel general, estamos hablando a nivel general, los, los goles vienen precedidos de acciones a
0: balón parado. Claro. Sí, al final, faltas laterales, corners, penaltis, son muchas. Exactamente. Hablando específicamente de, de los corners, que es un poco pues el, el, lo que más destaca del balón parado muchas veces eh, y de la estrategia del balón parado, eh, he visto que últimamente hay una tendencia hacia el saque en corto. El otro día, justamente viendo el Derby vea cómo me llamó la atención, yo no me suelo fijar mucho, sinceramente, en eh, el balón parado, pero me llamó la atención que, por ejemplo, casi todos los saques del Atlético de Madrid eran en corto hacia Griezmann y Griezmann con su zurda la, las cerraba, pero desde una posición un poquito más lateral. Yo no sé si... Y es una tendencia que lo he visto también en otros equipos, el, el hacer el córner en corto para luego poder sacarla desde un poquito más atrás del centro. No sé si es algo que realmente se está haciendo porque le están observando un gran beneficio, si es una depende, moda.
1: Depende. No, no, no es moda. Dependerá. A ver, yo siempre digo que cuando tú sacas en corto, depende para qué sacas en corto. Sacas sí. en corto para desajustar la, la, la defensa, ¿vale? Para agarrar desprevenida a la defensa, en ese saque rápido sacamos en corto, o sacas en corto te doy una devolución, ¿no? Uh-huh. cuando tú das, sacas en corto y igual el pase va unos metros hacia atrás, los defensas tienen, hay dos aspectos, o bien, si amagas, el defensa tiende a ir, perdóname la expresión, de culo hacia su portería, uh-huh. ¿no? Si con el amague, entonces ahí ganas metros, y si sacas en corto hacia atrás, la def- los defensores por inercia tienen la de ir hacia adelante, entonces ahí, donde jugadores de segunda línea te pueden entrar para finalizar la jugada, entonces... A partir de las sacas en corto, lo que se busca son esos desajustes en una cierta zona del área para que jugadores eh, de segunda línea o jugadores con roles de distracción o jugadores de control Porque al final dentro de toda la estructura hay roles. Esto hay, uh-huh. hay que dejarlo muy definido. El, el, el jugador de rol de distracción, los roles de zona de rechace, los jugadores de rol bloqueo, roles de pantalla, y están esos jugadores que pasan desapercibidos, pero que tienen un buen eh, eh, un buen golpeo de cabeza. Entonces son los que te pueden finalizar la jugada. Pero eso por eso te digo, si, si sacan en corto, es porque lo que quieren es generar un desajuste o que el golpeo vaya muchísimo más tenso, muchísimo más ro- con rosca, muchísimo más fuerte para que el jugador eh, con un golpedeo de cabeza o, o apenas tocándolo con el pie genere una uh-huh. situación de gol.
0: Ah, no sé si estoy equivocado, pero me da la sensación de que si tengo un equipo que teóricamente no es fuerte en el balón aéreo, me va, voy a preferir sacar en corto para generar más incertidumbre y si tengo torres que, que rematan todo, igual mmm, prefiero ya directamente poner el córner directo, no lo sé
1: No, solo lo sabes, lo sabes, has dado la buena respuesta No nos olvidemos el Barcelona de, eh, no me acuerdo si era de Tito Villanova y, o, o de Pep No me, me suena más que el de Tito y para de Tito para Martino, para adelante que no, te, solo tenía a Puyol y a Piqué, no tenía grandes finalizadores, uh-huh. cuando faltaba uno de los dos siempre optaba por o sea, Si volvemos la, la vista atrás De salida en corto entre Iniesta, Messi Y pase hacia atrás para tener la posesión del balón Y tratar de generar situaciones uh-huh. Ahora bien, si tienes equipos Por ejemplo, el otro día el español Que estuve viendo la Real Sociedad contra Espanyol eh, Ganaba todo arriba Porque tenía jugadores A Calero, a Cabrera eh, ¿Quién más? Estaba Braidway, eh, Y jugadores como Darder Que tienen un guante en la mano uh-huh. La Real también ejecuta muy bien Tiene muy buenos calificadores aquí en la liga el Rayo Vallecano es muy bueno, el Villarreal tiene muy buenos jugadores, el Sevilla trabaja muy bien la estrategia también. Hay muchos equipos que ya están trabajando muy bien la, la estrategia, no solo por eso, porque tienen buenos finalizadores y tienen buenos lanzadores y al final, al, al final eso es súper importante en el tema de ABP.
0: Claro. Eh, antes de, de finalizar también me gustaría, eh, hablaste, de hecho, lo, la primera acción a balón que sacaste, dijiste el, el saque de banda. Que me llamó mucha atención porque es algo que sí que se olvida por completo y de hecho muchos entrenadores eh, omiten el saque de banda en sus, en sus entrenamientos para darle más dinamismo a las tareas el saque de banda, quieras o no eh, frena un poco la tarea si tú estás haciendo una posesión, en vez de sacar con, el, con la mano, sacas con el pie da más velocidad a la tarea y más ritmo entonces, pero ¿puede ser esto un error? porque luego al final no estamos entrenando el saque de banda en ningún momento
1: eh, errores porque nunca se entrena desde, hmm. desde un principio es lo que tú, tú has dado la, has dado la pregunta y has dado la respuesta no no se entrena porque lo que bien digo, eh, eh, los, hay entrenadores que tienen muchísima dinámica en el juego muchísima dinámica pero nadie se para a estructurar un, un, un ejercicio para que los laterales o el que fuese genere situaciones vemos jugadores que sacan que tienen eh, buena potencia de envío pero no tienen calidad de envío tenemos jugadores que tienen calidad de envío, que, que juegan un buen juego de manos, pero no tienen potencia de envío. Y luego generar, generar eh, yo digo, eh, sobre todo, ¿cómo es? Eh, situaciones dentro de los entrenamientos. Te voy a ser muy claro en esto. Liverpool tiene un entrenador que solo se dedica al saque de banda. Tomás es un, una persona de Dinamarca con el cual tengo contacto y solo se dedica al, al, al saque de banda. Y el, y el, y el Liverpool ha, ha mejorado muchísimo. ¿Pero por qué ha mejorado? Vuelvo a reiterar, porque se ha entrenado el, el movimiento de manos. ¿Cuántos uh-huh. vemos que el, el, el sacador receptor, ¿no? Y receptor sacador, esto es una frase. Yo saco, uh-huh. ahora tu receptor, ¿dónde quieres recibir el balón? ¿Cuántas veces vemos que le tiramos al pecho, sí. a la rodilla, uh-huh. y, no, y no donde quiera recibir? O se la tiramos a la, pierna, a la pierna contraria, porque al final en la parte psicológica el jugador no deja ser no deja no deja de ser una persona y en el momento de tensión sacas a cualquier eh, lugar, eh, sitio. Luego está, una vez que recibe, la tendencia del sacador es generalmente a quedarse estático, o sea, no se incorpora automáticamente. ¿Por qué? Uh-huh. Porque el sacador puede ser el siguiente, el, re, siguiente, el siguiente receptor. Entonces, son conceptos que se tienen que trabajar y tener un automatismo propio también es beneficioso para el equipo. Tengo que saber cuándo... Puedo sacar en corto, cuando puedo sacar en largo, cuando puedo mirar a aquel jugador que está fuera del radio de acción y de esta forma eh, generar una, una nueva situación en ataque, eh, ver aquellos movimientos eh, de arrastres, de apariciones al espacio para que pueda recibir solo. Uh-huh. Si son estáticos, los saques de banda no van a servir jamás. Tiene que haber muchísimo movimiento. Y yo veo un problema muy grande, que cada vez que un jugador va a sacar de banda, mis jugadores de mi mismo equipo se acercan demasiado hacia el sacador. Entonces, ¿qué hace eso? Reduce el espacio de acción. Entonces, cuanto claro, más abierto sí. estemos, va a haber más espacio de acción. cuando menos espacio, vamos a tener que tener eh, una acción muchísimo más rápida y, y, y generar situaciones de, de, lo que decíamos, mucho más dinámico.
0: Uh-huh. Bueno, ¿Y qué, qué claves nos darías tú para... Eh, para un buen saque de banda, eh, fuiste diciendo un poquito ya pues ese posicionamiento de a dónde sacarlo y demás, eh, pero se, se ven muchos, muchos errores en saque de banda, sobre todo en en pérdidas, porque saco a jugadores presionados y luego eh, el jugador que, que recibe, prácticamente recibe por sorpresa, se nota muchas veces que no está preparado para recibir el balón. Eh, si me tuvieras que dar eh, dos, tres Claves que dijeras, pues cuando vas a entrenar eh, saque de banda Entrena estos tres aspectos
1: Primero, mira, yo solo entrenaba con con gente que no sabía Ponía eh, muy fácil, el aspecto primero son las manos Hay una mano que dirige generalmente y la otra mano que ejecuta Los dos dedos siempre así, dándole forma al balón Es importantísimo porque los pulgares son los que determinan eh, eh, El término de donde está el balón y luego la dirección es la potencia y a partir de ello yo hacía un juego muy fácil De poner aros, de estos aros de colores Que suele haber en cualquier en cualquier club De colores Ponía de color y a partir de colores Ya estábamos eh, eh, buscando ¿no? eh, Llegar a, a esa situación no a, a decirle, por ejemplo, había tres colores Azul y le dabas un punto Y a partir de eso estábamos generando Una actividad, uh-huh. una dinámica Dentro de un juego Pero al jugador le estábamos enseñando el saque de precisión sin que ellos se den cuenta. Entonces, eh, luego, si ya a eso, eh, pues posiblemente luego poníamos, ya con más adulto, poníamos porterías pequeñas y le decíamos que peguen el larguero, que peguen el pantalón, seguiríamos con precisión. Y luego ya si queremos trabajar el, el, el rápido, por ejemplo, poníamos teníamos nosotros una estructura como, como de goma, como de rebote, Ajá. entonces hacíamos un saque de banda al, al rebotador, vamos a llamarle, hablando mal, no sé si tiene esa palabra, rebotaba. Venía otra vez hacia el sacador y ese sacador golpeaba la entrada, entonces ya estamos generando, a la entrada de tres jugadores, no estamos generando una acción, eso en zona de finalización, con centro, saque de banda, eh, un control orientado y un, y un lanzamiento a la entrada de tres jugadores que podían ser los delanteros, los extremos con uh-huh. distintos movimientos. Ahora ya si queremos tener un saque de potencia como estos jugadores que sacan muy fuerte, ya tra- tendríamos que trabajar con pesos. No lo recomiendo uh-huh. en edades tempranas. Pero si a partir de una edad, si sí, trabajar con, con los balones medicinales de, de un kilo o de dos kilos, no, no, no tirarías más hacia arriba. ¿Para qué? Para tener esa potencia de envío. Y luego cuando, después de 10, 20 o, o no sé, eh, lanzamientos, cuando cojas el balón de, de fútbol, que al lado de eso parece pe, peso pluma, <risa> vamos a ver la, la evolución del jugador. Pero vuelvo uh-huh. a reiterar, si no tienes precisión eh, en los saques de banda, es, es muy bueno... Diría que se, se trabaje con, con juegos, con juegos, mm-hmm. a, en edades temprana. Luego al adulto habría que enseñarle también a partir de que se, puede, que se pueda mejorar. Claro.
0: Bueno, muy interesante porque realmente eh, siempre se ve el saque de banda desde el punto de vista siempre del receptor, como que es el, el único que participa y nos olvidamos siempre de que, de que el saque de mano tiene su técnica, como acabas de, de comentar. Eso es. Bueno, pues eh, Facundo, no te quería quitar mucho más tiempo. La verdad es que... Eh, todo lo contrario. <risa> me, me ha gustado muchísimo hablar contigo un rato sobre el balón parado. Eh, eh, yo he aprendido un montón, así que estoy seguro que también muchos oyentes ha, habrán aprendido. El, vuelvo a reiterar, aprendo mucho también eh, viendo tus vídeos que subes. Enhorabuena por todo eso, ese trabajo. Está muchas gracias. Muchas gracias. Súper bien realizado. Y, y animo a todos a que te contacten eh, para conseguir el libro si quieren de verdad aprender a, a utilizar el balón parado como como es debido y que es tan importante en el fútbol así que eh, nada muchísimas gracias Facundo
1: las gracias a ti las gracias a ti por darme la oportunidad de, de mostrar el bueno hablando pero mostrar el eh, el trabajo que, que se hace darle la, la relevancia que tiene la acción a, a balón parado eh, y yo siempre digo siempre me gusta terminar con con esta con esta frase que digo no lo olvides las las ABP deciden partidos no creo que que eso resume todo todo lo que lo que creo yo sobre las acciones a balón parado.